0: La gracia, un anticipo de la gloria. Dice así el Salmo 84, verso 11. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. De cierta manera, en muchas ocasiones los hombres... Se, se han encontrado en una situación que están, eh, ¿cómo se llama?, influenciados o están afectados por algún virus o alguna enfermedad que está contagiando a mucha gente. Y a la verdad que cuando los hijos de los hombres se encuentran rodeados por un virus o por una enfermedad que se está contagiando y y posiblemente llegue a alguno de nosotros, nosotros lo, lo primero que hacemos es no escatimar esfuerzo para buscar el remedio, para buscar el antídoto contra el virus en la enfermedad, de la enfermedad que puede, en algunos casos, llevarnos a, a la muerte. Buscamos con diligencia quién pueda darnos el remedio apropiado para tal virus o tal enfermedad se gastan muchísimos recursos para buscar remedio, la cura para enfermedades terminales que, conllevan, que llevan a la muerte. Mas en las Escrituras, nosotros conocemos y, y vemos allí en las Escrituras que hay una enfermedad, el pecado, que ha contagiado a todos los hombres. Y el pecado como enfermedad, Dice la Escritura que lleva a la muerte, por lo tanto, nosotros tenemos que buscar el remedio, la cura apropiada contra el mal del pecado. Y solamente Dios, en su bondad, es el único que puede darnos este remedio. Es el único que puede darnos la cura, y Él lo da gratuitamente por su gracia. Y es su gracia, hermanos y amigos, el único modo que Dios usa para salvarnos del pecado, de la muerte y del infierno. Por eso nosotros debemos buscar con diligencia esa bendita gracia de Dios que viene en cierta manera a honrar a, a, a los hijos de los hombres, viene a consolar a los hijos de los hombres, aquellos que son favorecidos con tal gracia. Y es tan efectivo el remedio de la gracia de Dios que nos ayuda a vivir agradándole en todas las cosas. Nos ayuda a vivir agradándole en todas las cosas. Él nos ayuda además con la fortaleza espiritual para tomar fuerza a aquellos que van camino al cielo y en medio de las aflicciones que se encuentran en medio de las aflicciones y peligro, él nos da su bendita gracia para poder soportar esas aflicciones. Este, amados hermanos y amigos, la gracia de Dios este es el, la, debe ser la más alta visio, ambición que el ser humano pueda ambicionar. Encontrar gracia ante los ojos de Dios es la mejor cosa que le puede suceder a algún ser humano. Es la gracia de Dios que nos sustentará en este camino al cielo hasta llegar a un lugar seguro donde no podremos ser contaminados por el pecado hasta llegar a la gloria eterna en el cielo juntamente con Cristo. Quiero por favor que veamos parte del contexto, del texto que tenemos a la mano. Es el Salmo 84. Este Salmo fue escrito... Si no se pregunta, ¿cuándo fue escrito, escrito este Salmo? Bueno, este Salmo fue escrito cuando el escritor se encontraba fuera del santuario de Dios por una razón poderosa, se encontraba fuera del lugar de adoración pública, se encontraba fuera de la comunión con el Señor. Y el, el Salmo lo podemos dividir en dos partes, desde el versículo 1 hasta el versículo 7, nosotros podemos ver los afectos a las ordenanzas de Dios, los afectos del salmista a las ordenanzas de Dios. Y miren cómo él valora el estar presente en los cultos, en la adoración. Dice, cuán amable, cuán hermosas son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Miren cómo Él anhela y desea con ardiente pasión estar presente en la adoración. Versículo 2. Anhela mi alma ardientemente desea la casa de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Él anhelaba estar en las alabanzas de su pueblo. Verso 4. Y aquí Él presenta la dicha de aquellos... La dicha de aquellos que habitan en su casa, bienaventurados los que habitan en tu casa, no solo ahora en este tiempo presente, perpetuamente te alabarán. Llama la atención también que eh, en el versículo número 7 dice Él, este será el fin de aquellos que anhelan estar en comunión con Dios, irán de poder en poder y finalmente verán a Dios en Sion, verán a Dios en la patria celestial. Pues en el versículo 1 al 7 decimos que son los afectos del salmista hacia las ordenanzas de Dios, hacia el culto público, hacia la adoración, desde el versículo 8 al versículo número 12, el salmista muestra sus afectos al Dios de las ordenanzas, al Dios de la adoración. Versículo 8, Jehová, Dios todopoderoso. Él clama al Dios de todopoder para que escuche su oración. Escucha, oh Jehová, Dios de Jacob. Tú eres el Dios del pacto. Mira, oh Dios, Tú eres mi escudo, Tú eres el escudo, la protección de Tu pueblo. Él se deleita en el Dios de las ordenanzas. Y Él, abundando un poco más sobre la razón por la cual él se deleita en Dios, dice en el versículo 10, porque mejor es un tiempo en adoración, en comunión contigo que mil fuera de ellos. Mejor es un día en tu satrio que mil fuera de ellos. Él también dice, yo escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en la morada de maldad. Eran tanto su deleite y su pasión por, por el Señor... Que él dice, yo prefiero estar allá al final en el lobby o allá afuera cuidando la puerta de la casa de mi Dios que habitar en una suite cinco estrellas donde se promueve la maldad. Otra razón por la que él se deleita en Dios, el versículo 11. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Él es que ilumina mis caminos en este mundo lleno de tinieblas y de peligro Él es quien me protege y escudo es Jehová Dios y llega ahora el punto a que vamos a tratar gracia y gloria dará Jehová Él se deleita en Dios por lo que Dios hace y por lo que Él hará que Él hace él dará gracia y que Él hará, dará gloria. No quitará el bien a los que andan en integridad y ahora viene a decir, viene a decirnos en el versículo 12 la dicha de aquellos que confían en el Dios de la ordenanza. Jehová, Dios de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Habiendo introducido nuestro estudio, vamos entonces a considerar los dones ofrecidos aquí en el Salmo 84, versículo 11. Primero, gracia y gloria. En segundo lugar, veremos lo que Dios es y será para su pueblo. Dios es sol y escudo para su pueblo. Y finalmente, un punto de aplicación. Veamos entonces los dones ofrecidos, lo que Él hace y lo que Él hará. La gracia y la gloria, ambos son dones de Dios, hermanos y hermanos. Y alguien ha definido la gracia de esta manera. La gracia es la bondad de Dios mostrada a seres humanos que no merecen, que no la merecen. Es la bondad de Dios mostrada a seres humanos que no la merecen. Alguien se preguntará acerca de la gracia. Y dirá, ¿necesito yo entonces la gracia de Dios? Pues algo que Él hará, que Él dará y hará con su pueblo. Para ver... Para responder esta pregunta, si nosotros necesitamos la gracia, quiero por favor invitarle a Génesis capítulo número 2. Al paraíso, a la creación de nuestro Dios, cuando Dios hizo y formó al hombre. Génesis capítulo 2, versículo 8. Dice el versículo 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en, el, en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Versículo 15. Y tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase, para que lo labrara y lo guardase. ¿Qué tenemos? Dios hizo el Edén, todos los árboles, todos los animales, y puso al hombre en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Y ciertamente todo esto fue dado al hombre por la, por la bondad de Dios. Por la bondad de Dios, Dios le dio a Adán una mujer, a la mujer le dio un marido, le dio trabajo, le dio lo, lo, el campo para trabajar, le dio los frutos del campo para comer. En otras palabras, el hombre estaba satisfecho con todo lo que Dios le había dado. Él estaba satisfecho, el hombre con su mujer, la mujer con el hombre. El hombre estaba contento con lo que Dios le había dado. Había una completa satisfacción en Dios en aquel entonces. ¿Qué sucedió? Versículo 17 más 16 y mandó Jehová Dios al hombre diciendo de todo árbol del huerto podrás comer más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás porque el día que de él comieres ciertamente morirás siendo que el hombre estaba satisfecho con todo lo que le, le, Dios le había dado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Adán? Bueno, ustedes mismos saben, Adán desobedeció a Dios. Adán desobedeció a Dios. ¿Y qué ustedes creen que pasó? Dice el versículo 7... Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Qué merecía Adán por su desobediencia? ¿Acaso era que Dios mostrara bondad por la desobediencia? Dice que el día que de él des desobedeciera a Dios, moriría. Y esto es lo que el hombre merece por su desobediencia, su pecado contra Dios. Morir, castigo. Y esta es la razón, una de las razones por la cual nosotros necesitamos la gracia. Porque al igual que Adán, nosotros también somos pecadores. Hemos heredado, heredado el pecado de Adán y Eva. Somos descendientes de ellos. Y el pecado entró en el mundo por un hombre y a sí mismo, la muerte, el castigo. De manera que necesitamos a Dios por lo que somos y por lo que merecemos. Necesitamos la gracia de Dios. Además de que, además de, de lo que somos y lo que merecemos, Toda la raza humana ha sido contaminada con esta terrible enfermedad, incluyéndote a ti y a mí, amigo. Por eso dice la Escritura que por cuanto todos pecaron, merecen el castigo de Dios. Merecen el castigo de Dios. Dice Romanos capítulo 6, verso 23, la paga ...del pecado es muerte. Es muerte. Por tanto... ...vamos a insistir en lo que se ha definido... ...de la gracia de Dios... ...que es la bondad de Dios... ...hacia seres que... ...no merecen esta bondad. No la, no la merecen. En segundo lugar... ...necesitamos la gracia de Dios... ...porque el pecado nos incapacita para agradar a Dios. Nos incapacita para agradar a Dios. Vean conmigo, por favor, al Romanos capítulo número 8. Romanos 8, verso 7, dice, Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco pueden, y lo que el texto resalta es que la sobra, nosotros al, al hacer la sobra de la carne nos constituimos enemigos de Dios. El hombre por naturaleza es pecador. El hombre por naturaleza vive según la carne, vive en adulterio, en fornicación, en deseos sexuales inmoderados viven idolatría, viven en enemistad, viven en pleito, viven ira, viven contienda. Viven en enemistad contra Dios. Vivimos sin agradar a Dios. Por eso no merecemos la gracia. La necesitamos, no la merecemos. Además de esto, el pecado... El pecado... Al pasar a todos los hombres, contaminar toda la raza humana, es como si el pecado de Adán y Eva fuese agravado en nosotros, fuese agravado. Y a esa agravación del pecado le llaman miseria, una miseria, vive en un estado de miseria por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, por cuanto hemos pecado no podemos alcanzar la gloria, el cielo el favor de Dios el estado, el pecado nos lleva a un estado de miseria todo acto de la bondad de Dios mostrado al hombre en su estado de miseria, es un acto de su misericordia. Necesitamos de la gracia de Dios. Como alguien ha dicho, si Dios mira al pecador, ¿quién, que, quién pudiera mantenerse en pie? Si Dios mirase al pecador, ¿cómo podríamos mantenernos el pecado y la justicia Exigen el castigo de Dios. Exigen condena. Por eso, insistimos, es la gracia, la bondad hacia aquellos seres humanos que no merecen. Nadie se merece el favor de Dios. Nadie se merece la misericordia de Dios. Pero si nos he concedido el perdón de nuestros pecados, entonces esto es un acto de la gracia divina, es un acto de la gracia divina, es la gracia la que mueve la voluntad de Dios para mostrar misericordia a aquellos que no la merecen, aquellos que no la merecen. Veamos entonces... Que si ciertamente el hombre no merece la gracia de Dios, ciertamente no hay nada en los hombres que pueda mover a Dios para darle perdón y salvación. No hay nada que pueda mover al hombre. El hombre necesita la gracia de Dios. Vamos por favor a Romanos capítulo 3 ahí mismo en el verso 24. Para leer, antes de leer este el versículo 24, nos haremos una pregunta. ¿Cuál es entonces la causa que mueve a Dios a, a conceder la bondad hacia seres que no lo merecen? Romanos 3.24, dice el texto. Siendo justificados, <coughs> perdón, gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús que movió a Dios a ejercer su bondad para con aquellos que no lo merecen Dios entregó a Jesucristo en la cruz Cristo padeció la muerte en nuestro lugar y dio satisfacción a la justicia divina. Porque el pecado y la justicia divina demandan condenación. Mas Cristo fue entregado en nuestro favor. Para que su justicia fuese satisfecha en él. Y por los méritos de Cristo. Todas, toda aquella ofensa que hemos hecho contra Dios son perdonadas por sus méritos son perdonadas por sus méritos tres cosas dice el texto dice siendo justificado en Cristo Dios nos declara justo, nos declara perdonado nos declara, nos declara libre del pecado esto gratuitamente Siendo justificado gratuitamente y todo esto, que Cristo haya sido entregado, que Dios haya imputado su, sus méritos en nosotros, todo esto, Él lo hace gratuitamente por su gracia. Por su gracia. Hermanos y amigos, fue su gracia la que hizo que Cristo Gustase la cruz por nosotros. Así que, dando respuesta a la pregunta, ¿cuál es entonces la causa que movió a Dios a ejercer bondad y misericordia contra aquellos que no merecen la, la gracia de Dios en Jesucristo? La gracia de Dios en Jesucristo. Sí, amado hermano y amigo, todas sus bendiciones, toda bendición de Dios son por su pura gracia. Nada de méritos humanos, nada que nosotros pudiéramos hacer para lograr su favor y su amor, su misericordia. Por favor, vayan conmigo a Romanos capítulo 8, versículo 32. y dos. Para resaltar un poco de esto, toda bendición que nosotros pudiéramos recibir de Dios ha sido por su gracia. Que podemos recibir de Dios es por su gracia en Jesucristo. Romanos 8.32 El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Por eso el salmista en el Salmo 84 dice lo que Dios hará con su pueblo, con su pueblo escogido. Él dará gracia. Él dará gracia. Alguien pudiera preguntarse, Señor predicador, ¿Cómo puedo recibir esta gracia? Para dar respuesta a esta pregunta, vamos por favor a Romanos capítulo 5. Romanos 5, verso 1 y 2. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe. A esta gracia. De manera que. Tenemos entrada. A esta gracia. Por la fe. Pero quiero explicar un poco esto. Sobre que es por medio de la fe. Que podemos recibir la gracia de Dios. Dice el texto. Versículo 2. Por quien también. Tenemos entrada. ¿A quién se refiere por quien también? Por Jesucristo. Por los méritos de Jesucristo es que este, tenemos entrada. Por la fe. No por mérito propio, sino por la fe en Jesucristo. Confiando y dependiendo de los méritos de Jesucristo. Es como esto ilustra como la manera en que alguien pudiera ir al... Al, a la presidencia de la República y entrar allí a, a la, al salón presidencial. Eh, quien nos puede entrar al salón presidencial de la mano es Jesucristo. Nosotros dependemos de ese que nos va a entrar a la gracia. Dependemos de Cristo y de sus méritos para poder entrar a la gracia de Dios. Es por la fe que tenemos entrada a esta gracia. Porque es la fe los, lo que nos lleva a depender de otro. La fe nos lleva a depender de otro y no de nuestros propios méritos. No de nuestros propios méritos. El cielo nos será dado no por nuestros méritos, sino por los méritos de aquel que murió en la cruz por nuestros pecados. Así que el perdón de pecado lo reciben aquellos que creen en Jesucristo. La salvación es por medio de la fe en Él, que Él pagó por mis pecados y la justicia divina. Fue satisfecha en él y cuando yo creo, sus méritos me son imputados. Como dice Romanos capítulo 4, verso 4. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Hermanos y amigos, esta es la única manera en la cual Dios justifica al pecador que no se merece su salvación. Esta es la única manera en que podemos ser librados de la enfermedad contagiosa del pecado, la gracia de Dios. Quisiera que veamos, por favor, un ejemplo bíblico. De esto, de la gracia de Dios obrando en una persona que no se merece. Y cómo la gracia de Dios lo rescató. El ejemplo del apóstol Pablo, Primera Timoteo capítulo 1. Primera Timoteo capítulo 1, el verso número 7. Oigan cómo dice el apóstol Pablo. Un ejemplo de la salvación por gracia en el, en el apóstol Pablo. Habiendo yo sido antes pecador, blasfemo. ...idólatra, mentiroso, perseguidor, injuriador... ...más, fui recibido a misericordia porque lo hice en ignorancia, en incredulidad... ...pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor... ...que es en Cristo Jesús, palabra fiel y digna de, de ser recibida por todo. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, pero es por, y por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de todo, en mí el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Este es un ejemplo de la gracia de Dios, un hombre que vivió su vida a espalda de Dios, en pecado, en un estado de miseria, y Dios tuvo misericordia y lo salvó. Por un momento me surge una pregunta para todos los que están aquí especialmente para los niños, los jóvenes, los que no han, los que no se han convertido a Cristo, cómo tú te salvas? ¿Acaso te salvas tú por aquellas cosas que te enseñaron tus padres, que por obras, haciendo buenas obras? ¿Acaso tú crees que merece la salvación? ¿Cómo tú te salvas? Si tú eres de lo que crees que por lo que tú hagas mereces el cielo, tengo mala noticia para ti en esta mañana. Si tú crees que mereces el cielo, sabe que tú estás rechazando la gracia de Dios en Jesucristo. Y eso no te conviene, amigo que estás aquí. La salvación es por la gracia de Dios en Jesucristo. No es por obra para que nadie se gloríe. ¿Saben que La manifestación de su gracia en cada uno de nosotros, perdonando nuestros pecados en aquellos que creemos en Jesucristo... ¿Saben qué? ¿Para qué Dios hace todo eso? Vamos por favor a Efesios capítulo 1 para dar respuesta. Versículo 5 y 6. Efesios 1. Hemos dicho, ¿para qué Dios hace todo eso con alguien que no merece su bondad? Verso 5, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, esto Él lo hace por su gracia según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué Dios hace eso? Para alabanza de la gloria de su gracia para exaltar la gloria de su salvación por gracia en Jesucristo. Y saben que Él no ha de dar su gloria a nadie. La gloria de Dios es el supremo propósito con el cual Dios hace todas las cosas. Es por gracia para que nadie se gloríe. El perdón, la salvación, la transformación de nuestros corazones, las bendiciones que Él nos da para sostenernos en el camino al cielo, es por su sublime gracia, por el amor del Señor en Cristo Jesús. Vamos a ver también aquellas cosas, hemos visto lo que Dios hará, lo que Dios, y lo que Dios hace. Darnos su gracia. Ahora vamos a ver lo que Dios hará. Dice el Salmo 84, versículo 11. Gracia y gloria dará el Señor. Gracia y gloria dará el Señor. Alguien también ha definido la gloria de esta manera. Dice el la gloria es la honra que pone sobre nosotros ahora adoptándonos como sus hijos y para luego darnos la herencia eterna en el cielo. Voy a repetir, la gloria es la honra que el Señor pone sobre nosotros ahora adoptándonos como sus hijos y para luego darnos la herencia eterna, la gloria. Pues es claro por el pasaje que dice, gracia y gloria dará Jehová, que a quien Dios da gracia también ha de darle la gloria. Como dice Romanos capítulo 8, verso 30, a los que predestinó, a esto también llamó, a los que llamó, a esto también justificó, a los que justificó, a esto también Glorificó. A esto también Dios le ha concedido la gloria. De manera que la gracia es el anticipo de la gloria. La gracia, amados hermanos, incluye todo poder, toda bondad extendida por el favor de Él a los creyentes para sostenerlo ahora en este tiempo presente, hasta llevarlo a su presencia. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, no le busquen bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que su, según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros que sois guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para manifestarse en tiempo postrero. Dios dará su bondad y su poder para sostenernos. Dios dará su poder y su bondad para sostener. Quiero, por favor, que vayan conmigo a el Salmo 84, verso 11. ¿Qué el Señor hará con aquellos que le concede su gracia? Dice el versículo 11, Salmo 84. Sol, porque sol y escudo es Jehová Dios... Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Hermano, mira por un momento lo que dice aquí, al final del versículo. ¿Qué Dios hará con aquellos que le da su gracia? No quitará el bien. Este es esta parte de la Escritura es la versión del Antiguo Testamento de Romanos 8.28. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas les ayudan a bien. Noten también, amados hermanos, que el texto dice que Dios... No va a negarnos el bien. Que Dios no es tacaño para con sus hijos. Dios no dará una gracia abundante. Él no nos va a quitar el bien. Él no va a prodigar su bendita gracia. Para llevarnos hasta la gloria. Para preservarnos en el camino al cielo. Él dará. Gracia abundante. Cuando hablamos nosotros en este texto de que Dios no nos quitará el bien para llevarnos a su gloria, en un momento podemos pensar, ¿por qué entonces si Él no me va a negar el bien, por qué vienen las aflicciones a mi vida? porque las aflicciones son también parte de su gracia, porque en, en las aflicciones Él está prometiendo que Él ha de sustentarte, que Él ha de consolarte, a fin de que tú entres finalmente en la gloria. Que tú entres finalmente en la gloria. Así que, Señor, nos enseña aquí que, si para entrar al cielo, Necesitamos aflicción, tendremos aflicción. Es tan abundante su gracia que nosotros podemos a pensar en la vida de José el patriarca. Eh, ciertamente necesitó José que él fuese vendido por envidia y llevado a Egipto y allí ser, eh, ser injuriado por la, de, por la esposa de, de, de Potifar y ser llevado a la cárcel. Él necesitó todo eso, ¿para qué? Para que Dios en su gracia librase a su pueblo finalmente. Así que muchas veces ve, tenemos que ver la aflicción, las aflicciones en nuestra vida como un medio para que el Señor no conceda su gracia, sosteniéndonos, aumentando nuestra fe, a fin de que entremos a la gloria. Brevemente voy a hablar entonces, habiendo hablado de lo que Dios hace y de lo que Él hará, voy a hablar brevemente de lo que Dios es y será para su pueblo. Dice el texto, en Salmo 84, verso 11, Sol, y escudo es Jehová, ¿Qué es Dios para su pueblo un sol. ¿Qué hace el sol? Bueno, ¿qué hace el sol? Que ilumina. El sol ilumina. Y ahora mismo nos preguntamos qué sería de la de la tierra si el sol no le alumbrase. ¿Cómo andaríamos? ¿Habrá vida en la tierra? ¿Qué sería de la humanidad andando en tinieblas? ¿Qué sería de nosotros sin el sol de justicia Jesucristo para guiarnos en un mundo de tinieblas, en un mundo de peligro, en un mundo de adversidades, en un mundo de aflicciones? ¿Qué sería de la mente humana sin la iluminación del Espíritu Santo? ¿Cómo se guiarían las iglesias? ¿Cómo, se guía, ¿Cómo te guías tú sin la luz del Espíritu Santo sobre su palabra, sobre su palabra? Dios es sol para su pueblo. Dios es el que nos guía, Dios es el que dirige nuestros pasos hasta que lleguemos a la Jerusalén celestial. Dios también es nuestro escudo. Saben ustedes que el escudo es un, un arma de defensa que usan o usaban los guerreros para pelear con sus enemigos, para pelear con sus enemigos. Y ciertamente, ellos usaban el escudo para protegerse de todo lo que el enemigo le atacaba, con todo lo que el enemigo le, le atacaba. Y aprovechamos la ocasión, amados hermanos, para recordarte que estamos en una batalla espiritual. Estamos en una batalla espiritual que nuestros enemigos, el pecado, Satanás y el mundo, con sus tentaciones, buscan aplastar a los hijos de Dios. Buscan vencer en esta lucha espiritual. Pero ciertamente la Escritura dice, sol escudo es Jehová para su pueblo. Escudo es Jehová para su pueblo. Y ciertamente alguien podría decir, pastores que, ¿Cómo puedo yo defenderme en medio de tantas tentaciones? El engaño de mi corazón, el engaño de la corriente de este mundo. La culpa del pecado sube en mi conciencia y yo no sé qué hacer. ¿Sabe qué? Tengo buena noticia para ti. Dice aquí, escudo es Jehová, Dios. Jehová es el escudo de su pueblo. Cristo viene a ser el escudo para todos aquellos que estando atestado, sumergido bajo la culpa del pecado. Nosotros pod podemos decir en Cristo, Él murió por mí en la cruz. Él murió por mí en la cruz. Y Él llevó todos mis pecados en la cruz. Él venció a Satanás y venció el pecado y por lo tanto Él es. Mi protección. Él es mi escudo. Y saben que Dios ha sido la protección de su pueblo por todas las generaciones. Y no es la protección tuya ni de nadie una mujer o un hombre en una postal enganchado en una casa. No es un crucifijo lo que te puede proteger. Solo la sangre de Cristo puede protegerte. Eso es lo que es Dios. Y lo que Él será para su pueblo. Vamos a un punto de aplicación. Y con esto termino. Primero a los hermanos. Aquellos que han recibido la gracia. Ese favor, esa bondad. Esa misericordia de Dios en Jesucristo. Hermano, la gracia de Dios se nos ha concedido para obedecer el, el Evangelio, para vivir vida que glorifique en su nombre. Dice Tito capítulo 2, versículo 11, que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. ¿Cómo? Enseñándonos a renunciar del pecado para vivir para Dios. Renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos para vivir vida sobria, justa y piadosamente, aguardando la gloria que nos está reservada en Jesucristo para aquel día. Renunciemos a la impiedad, porque ningún bien Jehová quitará, ningún bien a aquellos que andan en integridad. Dios es nuestro escudo. Ruega, hermanos, su protección contra las tentaciones, contra la culpa del pecado, contra los deseos mundanos. Ruega que Él te proteja, especialmente en tiempos de peligro, de aflicción. Ahora voy a hablar a nuestros amigos y yo quiero hablar a los amigos prestando atención. Al versículo 8 de nuestro texto. Amigo, solo hay un remedio para la enfermedad que ha contagiado a todos los hombres. Solo hay un remedio contra el pecado y es la gracia de Dios. Y como leíamos en Romanos 3.23, somos declarados, somos justificados gratuitamente. Amigo, déjame decirte una cosa. ¿Acaso habrá algo más gratis que la salvación? Y tanto que nosotros nos esforzamos por conseguir la cosa de gratis en este mundo esfuérzate pues para que tú alcance la gracia y el favor de Dios creyendo en Jesucristo amigo a nadie le será dada le será dado el cielo si antes no le dan la gracia del perdón y la salvación en Jesucristo gracia y gloria dará Jehová. Un santo del pasado ha, ha dicho de esta manera. y Yo te digo a ti amigo lo mismo. Asegura la gracia y la gloria. Y todas las demás cosas serán añadidas. Todas las demás cosas serán añadidas. La gloria es ese lugar donde podremos disfrutar de Dios. Y nadie podrá interrumpirnos en adoración en deleitarnos a Él es la gracia que llevó al, al autor de este, de este salmo a poder decir yo anhelo estar en tu casa yo deseo estar en tu presencia yo deseo estar en aquello con aquellos que alaban tu nombre Ahí hay personas que me han dicho antes yo no tenía deseo ni de oír la palabra de Dios ni deseo de cantar yo venía aquí porque otros me trajeran. Otros me, me invitaron. Pero amigo. Cuando venga la gracia de, de Dios. Sobre tu corazón. Y transforme tu corazón. Entonces Dios y sus ordenanzas. Serán tu deleite para siempre. Mira el versículo 8 de este salmo. Amigo. Clama a Dios de esta manera. Jehová Dios de los ejércitos. Oye mi oración, pídele a Dios que te oiga, que te dé tu bendita gracia, dile que tú no mereces ni una pizca de su gracia, que tú eres pecador, que perdone tus pecados, que como Él envió a Jesucristo y en sus méritos, Él te puede dar salvación. Oye mi oración, dile a Dios, escúchame, oh Dios de Jacob, mira, oh Dios, escudo nuestro. Pon los ojos en el rostro de este unido. Mira a Cristo y no me mire a mí. Sálvame por los méritos de Cristo. Amigo, este es el evangelio de la gracia que predicamos. Cristo te dice, como dice en su palabra. Dice Cristo. El que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. No desprecie en este día la gracia de Dios que te está llamando. No salga de aquí sin su favor. Recuerda esto, si tú sales de aquí sin la gracia de Dios, la ira de Dios está sobre ti. Ven pues, al oír su palabra. Y cree, confía en el Señor Jesucristo. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Cristo murió por nuestros pecados. No le rechaces. Él puede darte entrada por la fe a esta gracia. Y yo concluyo de esta manera. Alabado y exaltado sea la gloria de la gracia de Dios que ha sido manifestada a los hijos de los hombres. Amén.